0: Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones, pero sobre todo que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García. Y estoy muy contenta de compartir contigo otra semana en este espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades, introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy vamos a hablar de la muerte de una mascota. Cada día se hace más conciencia sobre el tema de los animales y lo significativos que pueden llegar a ser para las personas. Tan es así que en México ya se castigan los delitos por maltrato animal. Los animales nos dan siempre un amor incondicional. Y por eso al poco tiempo de que lleguen a nuestra casa, se convierten en un miembro más de la familia. Los que hemos pasado por la pérdida de una mascota sabemos el dolor que supone esta situación. No es fácil saber que nuestro ser querido, que nuestro amigo peludo, ya no volverá. Y tampoco volverán los momentos de alegría y cariño que nos regalaba cada día. Muchas personas no terminan de entender a los que sufren por la muerte de un animal. Pero quien lo ha vivido, conoce el amargo sabor que deja esa partida y la mezcla de sentimientos que puede generarnos. La muerte o desaparición de una mascota es muy dolorosa. No te preocupes si te sientes muy triste porque has pasado años con ella. Acepta que es válido lo que sientes y no permitas que nadie te diga o insinúe lo contrario. Las personas que no han tenido mascotas o nunca han pasado por una situación así, no lo entenderán. Así que no te enojes con ellos y mejor piensa que como tú, hay mucha gente. Trata de hablar de tus sentimientos, no los escondas. Puedes desahogarte con alguien de confianza. Esto te ayudará a sobrellevar mejor tu pérdida. Si tienes que llorar, llora. Vive el duelo de tu mascota. Por siglos, los animales han sido considerados inferiores a los humanos. Pero para muchas familias, son un integrante más. Las lágrimas que derramamos cuando nuestra mascota muere son auténticas, porque nuestra mascota ocupa una parte importante de nuestra vida. Su amabilidad, confianza y presencia se convierte en una parte valiosa de nuestra rutina diaria. Ellos comparten nuestras horas de comida y nos alivian como compañeros de juegos. Nos acompañan cuando vamos de viaje y en las aventuras y en los momentos de tranquila introspección. Podemos sentir su afecto y la profunda lealtad que nos tienen formamos vínculos emocionales que pueden ser tan fuertes y enriquecedores como ningún otro en la vida. Cuando esos lazos se rompen podemos experimentar sentimientos de vacío y de pérdida. Podemos sentirnos depresivos, aturdidos, perdidos, incluso enfadados. Para algunas personas la muerte de una mascota puede representar la mayor pérdida que se haya experimentado. Las expresiones de dolor son la forma en la que atravesamos el duelo hacia la aceptación y la resolución de este. Así que necesitamos la oportunidad de llorar, de gritar, incluso de no querer hacer nada si nos sentimos así. Todas estas formas son saludables de catarsis y de alivio emocional. Porque el perder una mascota duele, y necesitamos decirlo. Y no existen palabras mágicas que nadie pueda pronunciar para que llenen el vacío que queda cuando nuestra mascota se va. El saber que otros han luchado con pérdidas similares hace que nuestro dolor sea más fácil de soportar. Pero aún así puede que nos sintamos un poco avergonzados de compartir una parte tan vulnerable de nosotros mismos. Incluso pueden aparecer dudas interiores como ¿Los demás pensarán que es ridículo que alguien se sienta tan angustiado o tan triste por un animal? Nuestra sensación de pérdida merece ser respetada y no menospreciada. Cada año, miles de personas sufren por dentro porque están desconsoladas y sin apoyo cuando su mascota muere. Por eso es importante hablarlo. Mucha gente piensa en las mascotas como miembros de su familia extendida. Incluso, algunos animales parecen derramar lágrimas, igual que nosotros. Viene a mi mente uno de esos videos virales de internet, en los que están los perros sufriendo la muerte de sus amos en sus tumbas, queriendo desenterrarlos o quedándose encima del ataúd. Gatos que derraman lágrimas y ronronean distinto al oler el collar de su compañero. Eventos como estos son comunes y aunque algunos expertos dudan de si realmente los animales derraman lágrimas o no, otras criaturas reaccionan a la pérdida con ansiedad y alarma, de forma muy parecida a nosotros. Para los seres humanos es normal llorar en el momento de la muerte. Puede que sea una respuesta instintiva al dolor común en, en muchas especies, pero en nuestra cultura no es fácil sufrir o decir adiós, especialmente en el caso de los animales, porque el sufrimiento que experimentamos puede llegar a minimizarse. Los seres humanos tenemos rituales funerarios cuando muere otro ser humano. Pero en el fallecimiento de una mascota, casi nunca se hace un rito solemne. Pueden esperarse condolencias cuando muere una persona. Pero con una mascota, casi no recibimos expresiones de compasión o comprensión. Mientras los amigos y la familia se reúnen para ofrecer apoyo ante una muerte humana, aquellos que sufren la muerte de una mascota probablemente lleguen a una casa que se siente vacía y abandonada. Habrá personas que se apiadarán, pero muchos no lo harán. Probablemente se esperaría que siguiéramos con nuestros trabajos y otras responsabilidades del día a día como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la pérdida de un amigo siempre es causa de preocupación. Sabemos, por ejemplo, que los animales pueden tener un papel significativo en la salud humana. Los estudios muestran que el simple acto de acariciar a un perro o a un gato, e incluso el solo hecho de tener un animal en el regazo, puede aminorar el pulso cardíaco y bajar la presión sanguínea. La combinación de tocar y hablar con un animal puede ser incluso más benéfica que un contacto similar con otro ser humano. Un experimento mostró que incluso sentarse tranquilamente frente a un acuario puede tener efectos fisiológicos positivos similares a los de la meditación. Y tan es así que existen animales de soporte emocional. Es común que veamos a perros como apoyo emocional, pero lo cierto es que hay todo tipo de animales que pueden ayudar a sus dueños en situaciones de estrés. Hay desde puerquitos, gatos, patos e incluso guajolotes. Muchos animales se han convertido en un rasgo característico de muchos hospitales y entornos terapéuticos. Por ejemplo, ahora con todo esto del COVID, el Iste inició una jornada de apoyo psicológico para el personal médico en áreas de COVID en varios hospitales. Y esto fue gracias a la ayuda del perrito Harley, el tuerto. <risa> Él es conocido mundialmente por su importante labor de aliviar el estrés y desgaste emocional en los trabajadores en la pandemia. Y bueno, él visitó el, el hospital regional con botitas, gogles e impermeable para llevar su medicina amorosa a las áreas de COVID-19. ...en donde lo recibieron como un héroe por todo el personal médico, paramédico y de enfermería. Incluso lo cargaron, lo acariciaron y le expresaron su amor, admiración y afecto. Los animales parecen saber cuando estamos heridos... ...e instintivamente se preocupan por nosotros en momentos de necesidad. De formas menos dramáticas... Las mascotas nos ayudan a pasar por momentos duros. Puede ser horrible cuando mueren estas criaturas. Puede que nos sintamos como si hubiéramos perdido una parte de nosotros mismos. Desafortunadamente no hay un kit ni ningún método simple que pueda seguirse paso a paso para lograr que te sientas mejor. El sufrimiento de cada persona es distinto. Cada persona va a su propio ritmo. Y nadie puede decirnos cuánto tiempo vamos a estar tristes. Pueden ser semanas, meses o más tiempo. Muchas personas experimentan un sentimiento de bloqueo. Muchas personas experimentan un sentimiento de bloqueo por el recuerdo de una mascota que quisieron muchos años después de que el animal sea muerto. Algunos profesionales de la salud mental suponen que los sentimientos de tristeza generalmente se disparan a lo largo de una o dos semanas, pero nuevamente, cada caso es distinto. En el proceso de duelo, muchas personas llegan a preguntarse ¿Cómo puede no afectarme su muerte? Si mi mascota me acompañaba a todos lados, me escuchaba, me consolaba Si conviví más tiempo con ella que con otras personas ¡Claro que, va, que te va a afectar su muerte! Es normal Incluso desde el momento en el que nos sentimos apegados a las mascotas ...sabemos que llegará el día en el que tendremos que decirles adiós. La duración de vida promedio para las mascotas... ...varía dependiendo de su tamaño. Por ejemplo... ...los ratones viven entre año y medio y tres años... ...los hámsters entre un año, dos meses y dos años... Las ratas entre 2 años y medio y 3 años y medio, los conejos entre 5 y 6 años, los hurones entre 5 y 8 años, eh, los erizos viven entre 6 y 10 años, los gatos entre 13 y 17 años, los perros entre 10 y 13 años, los cerdos domésticos viven entre 20 y 25 años, los caballos entre 20 y 30 años, etc. Dependiendo también de los cuidados, de la raza y del tamaño que varía la duración de vida de las mascotas. Se le ha llamado a los perros el mejor amigo del hombre. Pero otras mascotas también son una, son una compañía igual de buena. Y cuando se van... Hay que hacer un esfuerzo más que de costumbre para ser compasivos con nosotros mismos. Ahora debemos de ser nuestros propios mejores amigos. Una de las razones por las que valoramos a las mascotas es que nos ayudan a mantenernos con los pies en la tierra. Si te percibes serio, te invita a jugar. Los animales en realidad tienen pocos deseos y son básicos que nos enseñan a desacelerar, a simplificar y a concentrarnos en lo verdaderamente importante, en especial en un momento de pérdida porque necesitamos prestar más atención al cuidado de nuestras necesidades básicas. Por ejemplo, Así como los animales necesitan comer, aliméntate sanamente, incluso aunque no tengas apetito. Los animales necesitan hacer ejercicio. Tú también. Puedes caminar o ir al gimnasio, aunque te sientas apático o agotado. Los animales necesitan dormir, divertirse, compañía, conservar la rutina. Son cosas que nosotros como seres humanos también necesitamos y no hay que descuidar. Con la muerte de una mascota, algunas personas buscan reemplazarla o prometen no volver a tener otra nunca más. Pero es importante que te des un descanso para asimilar y acostumbrarte a la nueva situación. Cuando sufrimos una pérdida, nuestras rutinas se modifican y una muerte significa que el patrón de vida ha cambiado. Los hábitos que se tenían arraigados como salir a dar un paseo en las mañanas con el perro, poner la comida para el gato antes de ir a trabajar, ir a comprar el alpiste para el ave, van a funcionar como recordatorio de la pérdida que ha ocurrido. Por ejemplo, una persona que se ha quedado viuda hace poco y de manera automática prepara dos tazas de café en lugar de una. Es común. Puede que necesitemos una reeducación de la rutina. Incluso es posible que pasemos más tiempo pensando en nuestras mascotas después de que se han ido que mientras estaban vivas. ...se vuelven más notorias por su ausencia. Cualquier pérdida puede abrir viejas heridas. Dependiendo de la situación, a algunas personas puede impactarles más la muerte que a otras. Aquellos que viven solos o que no tienen personas que dependan de ellos... ...pueden verse especialmente afectados. Para esas personas... Perder una mascota puede significar la pérdida del sentido de propósito. Para los adultos mayores, la muerte de una mascota puede ser un recordatorio de su propia muerte. Para los adolescentes que se sienten incomprendidos por sus padres y distanciados de otros miembros de la familia, una mascota puede ser el único amigo en quien pueden confiar. Para las parejas que no tienen hijos o que han abandonado el nido, un animal puede convertirse en el sustituto de un hijo o de una hija. En cada caso es diferente y enfrentarse a la pérdida de la mascota puede ser difícil. Se puede extrañar más profundamente a una mascota que a otra. Un estudio de la Universidad de Pensilvania mostró que las personas que pierden un gato pueden tener una reacción de pena más severa y necesitar un mayor seguimiento que aquellos que pierden un perro. Un estudio en Gran Bretaña descubrió que el 10% de los que han perdido una mascota Desarrolla síntomas lo suficientemente graves como para justificar la visita con el médico Y un estudio complementario de individuos que, que padecen la muerte de un animal de compañía Ha comprobado que en las semanas posteriores a la muerte Más del 90% de los dueños experimentan algún trastorno del sueño O han tenido dificultades con su alimentación más de la mitad se volvieron ensimismados y evitaron actividades sociales. Casi el 50% se encontró con dificultades relacionadas con el trabajo, perdiendo entre 1 y 3 días laborales, como resultado de la apatía o del bajo nivel de energía tras la pérdida. Incluso hay indicios de que las parejas casadas son más propensas a separarse o divorciarse después de la muerte de una mascota en la casa. Todos estos síntomas nos hablan de que la pérdida de una mascota es un asunto serio y afecta la salud del doliente, así como sus relaciones interpersonales. Así que si estás pasando por esto o conoces a alguien que está sufriendo por la muerte de su mascota Es importante comer bien, descansar lo suficiente Si es posible, tomarse un tiempo libre en el trabajo O si no puedes hacerlo, encontrar otras oportunidades para la relajación o la recuperación Quizá estés deprimido cuando tu mejor amigo se muere Puede que estés exhausto y nervioso y tienes todo el derecho a sentirte de esa manera. Pero trátate a ti mismo como lo harías con cualquier otra persona o criatura lastimada y sufriente. Vamos a una pausa y seguimos hablando de la muerte de una mascota en el programa Una psicóloga en la radio por Happy People Radio. Cuando una mascota muere sin necesidad y de una forma dolorosa o simplemente desaparece sin regresar, es especialmente duro aceptar la pérdida. Existe ira, culpa y pensamientos como si tan solo hubiera... La ira es uno de los estados predecibles del dolor. Primero viene una sensación de choque o de aturdimiento, seguida por la incredulidad y la negación. Una vez que la persona que sufre ha aceptado la realidad de la situación, comienza el dolor de la separación. Muchos sentimientos pueden surgir en este punto, porque el sufrimiento no puede evitarse. Y con frecuencia las emociones vienen en oleadas, en momentos inesperados. La persona afligida puede verse embargada por lágrimas, por dolor, desesperación, furia. Pero si a esa emoción se le da un espacio y no se evita... Entonces esas oleadas emocionales se vuelven menos frecuentes y menos agudas. Con el tiempo suficiente, la persona que sufre va recogiendo las partes y empieza a reconstruir las estructuras de la vida diaria. Nuevamente, la experiencia de cada persona es diferente y todos los sentimientos son válidos pero puede ayudar el hecho de saber que si sientes furia no es extraño y que si estás cansado de estar enojado y en conflicto con el mundo, es útil saber que esos sentimientos no van a durar para siempre. Cuando pasan cosas malas y dolorosas es normal sentirse abandonado, desconcertado, traicionado. Tienes derecho a sentirte así. Incluso cuando la muerte es elegida conscientemente, todavía puede venir un sentimiento de arrepentimiento o de resignación. Cuando decidimos practicar la eutanasia en un animal, esta mezcla de sentimientos puede estar presente junto con una serie de preguntas como... ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿No hay otra alternativa razonable? ¿Qué querría yo si fuera un animal enfermo y sufriente? ¿Estoy considerando todas las opciones? ¿Existen otros tratamientos? Son preguntas que rondan nuestra mente. Y cuando nuestras mascotas tienen un malestar crónico o quedan inmovilizadas y no pueden disfrutar de las actividades que, algún, que alguna vez les causaron placer, entonces nos damos cuenta de que la calidad de sus vidas ha disminuido. Y son el tipo de preguntas que no tienen una respuesta concreta. Solo nos queda confiar en nuestro propio juicio con el consejo de un médico veterinario. Una vez que la decisión de practicar la eutanasia se ha tomado, podemos seguir ciertos pasos para minimizar la angustia para nosotros y para nuestros animales. Por ejemplo, estar presente en el momento de la muerte es importante, aunque es muy duro el tener que contemplar cómo nuestros animales son sacrificados. Nadie sabe realmente cuánto comprende un gato, un perro un ave de lo que le decimos, más que de lo que nosotros podemos sospechar. Pero hablarles con amabilidad y explicarles muy simplemente lo que los espera, una inyección seguida de somnolencia, luego alivio del dolor y descanso para el cuerpo cansado. Esto puede permitirles intuir la sustancia emocional detrás de nuestras palabras. Podemos hacer que nuestros animales sepan que están emprendiendo un viaje hacia un lugar en el que ya no hay sufrimiento. Podemos decirles cuánto los echaremos de menos y qué lugar especial tendrán siempre en nuestras vidas. Podemos abrazarlos y sostenerlos, al mismo tiempo que les decimos lo significativos que son. A través de lo que les decimos y cómo se los decimos, se puede expresar nuestro amor por ellos, incluso más que nuestra necesidad de ellos. Les damos permiso de partir según sus propios tiempos antes que insistir que deben permanecer aquí por nuestro bien. A partir de nuestro tono de voz, pueden sentir que habrá un cambio importante. Pero también quizá entiendan que permanecemos con ellos hasta el final y que no hay nada que temer. Con frecuencia, la gente no está preparada para dar el paso para que sus mascotas mueran. Algunos quieren que sus animales mueran naturalmente sin darse cuenta de que, a veces, una muerte natural puede ser bastante dolorosa y prolongada. Y nadie puede culparlos. Terminar deliberadamente con la vida de otra criatura que fue tan significativa, seguramente es una de las decisiones más difíciles que tendremos que tomar en la vida. Y aunque la muerte raras veces llega en el momento exacto o del modo preciso en el que podríamos desear... ...creo que puede ser más que el final de la vida. Porque la muerte puede ser nuestra amiga y no nuestra enemiga. En muchos casos, la eutanasia puede ser una elección inteligente... Que da una alternativa indolora ante una agonía innecesaria. Puede asegurar que los últimos momentos que compartimos con nuestra mascota sean más serenos que tormentosos. ¿Cómo viven la muerte de una mascota los niños? Los niños en edad preescolar Carecen de la comprensión de lo definitivo o de lo irreversible de la muerte. Tienen al pensamiento mágico y que se pregunten si de alguna manera son responsables del fallecimiento de su mascota. Y con los niños de entre 6 y 9 años, ellos tienden a imaginarse la muerte como la forma de un fantasma o de un monstruo. Y puede que se preocupen porque la misma figura aterradora que ha matado a su mascota crean que también venga por ellos. Los niños viven en un mundo en el que la fantasía y la realidad a veces son difíciles de distinguir. Así que es mejor manejar la cuestión de la muerte abiertamente y con, respu y con respuestas concretas. Aparte de ser honestos con los niños, es importante darles la oportunidad de que expresen sus sentimientos. Para algunos la pérdida de una mascota puede ser un asunto menor, mientras que para otros es un trauma muy importante cuando una mascota muere. Muchos se enfrentan a todo, igual que los adultos, el impacto, la ira, la culpa, la tristeza, Incluso aunque no puedan entender completamente la muerte o darle nombre a todos sus sentimientos. Porque los niños sufren de una manera intermitente. Retienen sus sentimientos dentro de ellos hasta que se sienten seguros para expresarlos. Así que los niños pueden pasar muchos años procesando una muerte. Volviendo a experimentar un impacto en las diferentes etapas del crecimiento intelectual y emocional. Pero los adultos podemos ayudar a los niños a manejar a su propio nivel el duelo por la muerte de su mascota. Y lo podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, creando una ceremonia en la que motivemos a los niños en la planificación de la conmemoración para su mascota. Eh, tratando el tema de dónde deberían enterrarse los restos del animal... Hacer una señal apropiada, decorar la tumba. Sin importar la edad, si es niño, adolescente, adulto, adulto mayor, la gente necesita expresar amor y respeto en el momento de la despedida final. A lo mejor los niños pueden dibujar una imagen o hacer un póster... Puedes invitar a que tu hijo o hija capture las cualidades de la mascota que más aprecia, con colores, con pinturas, con dibujos, con recortes. Un niño puede expresar sus sentimientos, en especial los que aún no termina de entender. Igual que pasa con los adultos, la, pela, la pena de los niños es más fácil de soportar cuando es conocida y compartida. Le puedes decir a sus maestros, amigos y compañeros para que ayuden mostrando compasión con el niño que sufre. Finalmente, si el niño lo desea, y si se puede, regalar la correa, el collar, la pecera... Y otros artículos de la mascota que estén en buen estado a un refugio de animales suele ser reconfortante, en especial el saber que otros animales se van a beneficiar de cosas que eran parte de la vida de una mascota apreciada. Espero que este programa les sirva de consuelo a todas las personas que han experimentado la pérdida de una mascota. Muchas gracias por sintonizar mi programa Una Psicóloga en la Radio. Yo soy la psicóloga Erika García y ha sido muy grato para mí poder compartir contigo y hablando de este tema que es tan significativo y del que difícilmente pocas veces se habla. Así que si este programa te ha ayudado o crees que pueda ayudarle a una persona que está atravesando por algo similar, me ayudas mucho compartiéndolo en tus redes sociales o con las personas que creas que puedan ayudarle. Recuerda sintonizar mi programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio o puedes escuchar la repetición de este y programas anteriores en mi canal de YouTube o en Spotify o en Apple Podcast. En todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast, me encuentras como Psic Erika García o una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, si tienes alguna duda o quieres iniciar tu proceso psicoterapéutico, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Muchas gracias, yo te espero aquí la próxima semana de 10 a 11 de la mañana. Adiós, que tengas buena semana. Gracias.